0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 심상정 정의당 대선후보가 선거운동 활동을 중단하고 집거에 들어갔죠 정의당 선대위원들 전원은 일괄 사퇴를 결정을 했고요 심상정 후보의 결정을 기다리고 있다고 하는데요. 어, 당 내부 상황이 좀 궁금합니다. 그래서 이분 전화로 만나보죠. 정의당 공동상임선대위원장을 맡았던 배진교 원내대표 전화로 연결되어 있습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 정의당 원내대표 배진교입니다. 네, 혹시 지금 심상정 후보고 아직도 연락이 안 되고 있습니까?
2: 어, 아마 오늘 중으로는 연락이 될 거라고 지금... 예상하고 있습니다.
1: 그럼 오늘 중으로 연락이 된다라는 것은 좀 심경 정리를 하고 입장을 오늘 밝힐 수도 있다라는 뜻입니까?
2: 그런 뜻은 아니고요.
1: 예. 그,
2: 뭐, 최근에 이제 심상조 후보나 선대이나 여러 가지 현재 상황에 대해서 고민들이 좀 많았던 상황인데, 지금 후보가 특별하게 내가 앞으로 이렇게 하겠다라고 하는 거를 얘기하고 지금 어, 중단선언을 한게 아니라서. 그러게요. 예. 저희들도 지금 이제, 에, 후보가 그동안에 이제 선거 일정대로 밀려오다 보니까 음흠. 깊은 고민을 할 시간들이 좀 없었던 것 같아요. 네네. 아마 그래서 어, 그런 시간을 갖지려고 아마 네. 중단선언을 했다고 저희들은 보고 있어서,
3: 네.
2: 어, 후보가, 음, 하여튼 잘 숙고하고 내용을 음. 음. 가지고 돌아오기를 지금 기다리고 있는 상황인 거죠.
1: 알겠습니다. 아무튼 심상정 후보가 지금 어디에 있는지 소재는 파악은 돼 있습니까?
2: 음, 자택 근처에 있는 걸로 저희들은 알고 음, 있습니다. 그래요. 알겠습니다. 아무튼 그러면
1: 심상정 후보는 우리 원내대표님을 비롯한 당 지도부에게도 일체 사전 언급이 없었습니까?
2: 어떻게 하시겠다는 얘기와 관련해서는 일체 언급이 없었고요. 다만 이제 최근 음, 선거 상황과 관련해서는 음. 여러 가지 의견들을 좀 나눈
3: 적은 있습니다.
1: 그러니까요. 아마 이제 그치거에 들어가기 전에 마지막 이제 그 발언이 현재 선거 상황을 심각하게 받아들인다 이거였던 걸로 지금 이제 전해지고 있는데 심무보가 이제 그좀 구체적으로 어떤 이야기, 그다음에 어떤 고민을 하고 있었던 겁니까?
2: 어, 최근 이제 인터뷰에서 심상정의 책임이라는 얘기를 한 적이 있어요. 음. 어, 그러니까 현재. 이번 대선에서 사실 많은 국민들께서는 양당 정치의 맹수와 불신도 크고 네.
3: 또 혼란도 큰데 음.
2: 심상정 후보 본인은 이제 후보군 중에서도 정치 경력도 가장 길고 네. 또 유일한 국회의원 이기도 하고
4: 음흠.
2: 이런데도 불구하고 많은 기대를 받고 있지 못한 상황에 대해서 네. 심상정 책임이다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 어 뭐. 그, 양장, 양당제로 인한 어떤 정치 환경, 그리고 또 언론 환경에 대해서 저희들이 비판도 많이 했지만, 네. 뭐 결국은 이제 스스로의 문제를 돌아봐야 되는 거 아니냐.
4: 음. 그래서
2: 스스로 어떻게 책임지고 진보 정치가 다시 국민들로부터 인정받고 또큰 힘을 받을 수 있게 어떻게 돌파할 것인가. 네. 이 문제에 대한 것은 이제 뭐 선대위에 있는 우리 지도부들뿐만 아니라 우리 당원들 음. 또 지지자들도 사실 깊은 고민이 계셨을 거라고 봐요. 네. 그런데 이런 문제를 가장 깊게 고민할 수밖에 없는 것은 사실 또 후보이기 때문에 네, 네. 어, 후보가 이런 문제들에 대해서 더 깊은 고민을 하기 위해서 일단 시간을 좀 어, 갖는 거다 이렇게 보시면 될것 같고 또 누구보다 어, 이번 저희 당내 경선에서도 어, 이번이 대선 후 후보로서 마지막 소임을 다하겠다. 음. 이렇게 책임감을 얘기했기 때문에 아마 이제 우리 정의당과 또 심상정에 대해서 더 깊은 고민을 하고 돌아올 것이다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 조만간 돌아오실 거기 때문에 조금만 기다려 주시면. 감겠습니다
1: 알겠습니다. 이제 그 어떤 말씀이신지 알겠는데 또 거기에도 계기라는 것도 또 항상 작동하게 마련 아니겠습니까? 그런데 심상정 후보가 이제 그 일정을 전면 중단한 바로 그즈음에서 계기가 뭐가 될까를 한번 보니까 일단 뭐저 개인적으로 눈에 들어오는 게두 가지가 있던데요. 하나는 안철수 후보의 지지율이 심상정 후보에서 상대적으로 급등을 했던 게 하나 현상이 있고요.
2: 네네네. 또한
1: 가지는 민주노총, 진보당, 녹색당 등과의 진보 진영 후보 단일화가 사실상 무산이 됐던 것도 있는 것같은데 혹시 이런 거가 계기로 작용을 했다고 봐야 됩니까?
2: 어, 뭐 계기 하나일 수는 있을 거라고 봅니다. 예. 그런데 이제 이게 제이 복합적으로 작용한 문제라고 저개인적으로좀 이해를 하는데 예. 뭐 이게 저 개인적인 생각이라 이게 후보의 어떤 의중이었다 이렇게 판단 한다, 이렇게 음. 얘기 드릴 수는 또 없을 것 같습니다 그러니까 어, 안철수 후보의 지지율 상승 그다음에 에, 진보진영의 단결을 위한 후보 단일화 네. 문제도 있었고 네. 또 이외에도 지금 이제 당이 열심히는 하려고 하지만 아직 잘 이렇게 붐업이 되고 있지 못한 문제 음. 이런 등등 여러 가지 문제들이 좀 복합적으로 지금 작고 요을했다고 저는 좀 판단하고 있습니다 개인적으로. 알겠습니다.
1: 자 그럼 한번 네. 질문을 이렇게 드려볼게요. 그냥 이건 뭐 네, 네. 원내 대표님의 개인적 진단이어도 상관이 없을 것 같은데요. 네네네. 네, 네. 심상정 후보의 지지율 어떤 그 저조 현상뿐만 아니라, 네, 네, 네. 당 전체적으로 그러니까 사실은 그러니까 지지율이 많이 정체돼 있지 않습니까? 네네 네, 그렇습니다. 자 이게 이제 꽤 오래된 현상인데 네, 이런 네. 그뭐 이게 결국은 심상정 후보의 지지율로도 연결이 됐을 거라고 봐야 되는 것 같고요. 그렇습니다. 그 가장 큰 원인을 어떻게 자체 진단하고 있습니까?
2: 이미 이제 지난 총선 이후에 당에 대한 여러 가지 진단들을 많이 놓았다고 판단을 하고 있고요. 네. 근데 결국은 이제 우리 당이 그 국민들께 일차적으로 어, 비판받고 또 국민들로부터 해체를 받았던 측면이. 일단은 이제 조국 사태였다고 라 하는 부분에 대해서는 이견이 없는
3: 것 같습니다. 아, 그리고 또, 또
2: 하나는 이제 조국 사태만을 가지고 이 문제를 판단할 수 있는 문제가 아니고
3: 음흠.
2: 그런 과정에서 우리 당이 예, 그 동안에 이제 내재적으로 어, 갖고 있었던 이제 그 우리 당 활동가들의 양성 문제라든지 네. 우리 국민들께서 가장 기대하고 계셨던 또 어, 진보정당 20년 역사에서 어, 진보정당의 존재 이유라고 할수 있었던 우리 대한민국 미래 비전 그리고 민생에 대한 비전 이런 음. 부분들이 잘 보이지 않는 것에 대한 음. 비판 그리고 내부적인 자성 그러니까 이런 부분들을 만들어 오는 과정이었고 이런 부분들을 이번 대선에서 이제 총체적으로 다시 선보이는 그런 시기인데 네. 이런 정책 또 우리 청년 어, 의원님들도 계시고 청년 정의당의 강민진 대표를 비롯한 청년 활동 같은 네. 아, 이런 이제 선대위원들의 활동에도 불구하고 음. 전체적으로 당이 잘 보이지 않고 또 네. 후보 역시도 어, 잘 국민들께 인정받고 있지 못한 부분들이 음. 복합적으로 작용해서 아마 후보가 깊은 고민을 하게 됐고 그런 과정에서 후보도 잠시, 이제, 이 상황을 심각하게 고민할 수 있는 시간이 필요하다고 음. 판단했고, 이제 그런 측면에서 선대위가 일괄 사퇴한 의미도, 음. 어, 이 문제는 단순하게 후보만의 문제가 아니라, 우리 당이 지금까지 해왔던 부분에 대한, 아 어, 다시 한번 성찰과 다시 한번 앞으로 나아가기 위한 그런 계기점이다, 이렇게. 예, 판단하는 것이 맞을 것
1: 같습니다. 그 안철수 후보의 지지율 상승을 견인했던 게 윤석열 후보를 지지하다가 이탈했던 2030의 이제 그 표다 이런 게 일반적 분석이잖아요. 그다음에 이런 네네네. 어떤 젊은 세대가 이제 그 공정화도에 상당히 어떤 민감하게 반응하고 있다는 것도 한 일반적 분석이고. 자 그러면 네네. 여기서 질문이 하나가 성립될 이것 같은데요. 네네. 자 그러면 왜 그러면 이 젊은층은 어, 정의당 심상정 후보를 선택하지 않고 안철수 후보로 갔을까 그 이유를 봐야 될것 같은데 이게 지금 조금 전에 그 대표님이 말씀하셨던 조국 요인이 컸다고 보십니까 젠더 요인이 컸다고 보십니까?
2: 현재 어, 있어서 조국 문제나 또는 젠더 문제만으로 이 문제를 해석할 수는 없다고 생각합니다. 그러니까 실제적으로. 음. 어, 지금 이준석 대표나 국민의힘에서 젠더 문제로 지금 20대를 갈라치기 하고 있는 것과 다르게 저희 정의당은 어쨌든 20대, 30대가 갖고 있는 대한민국 사회의 가장 불평등이 심화된 지금 현재 시점에서 더 어려운 세대의 문제이고 이 문제를 더욱더 구체적인 어떤 정책적인 측면으로 지금 다가가고 있지 못하는 것이 원인이다 이렇게 저는 판단하고 있습니다.
4: 알겠습니다.
1: 이 보도가 있었는데요. 심상정 후보가 치과에 들어가기 직전에 진행된 선대위 본부장단 회의에서 장혜영, 유호정 두 의원을 선대위 투톱으로 세우는 개편안이 논의된 바 있다. 이런 보도가 있었는데 사실관계를 좀 확인해 주실 수 있습니까?
2: 어, 지금 이제 심상정보 일정을 잠시 중단한 이후에 사실 선대위회의가 있었으나, 어, 앞서 말씀드릴 것처럼 선대위도 지금까지 과정에 대해서 돌아보고, 음. 향후에 이제 어떻게 해야 될 것인지와 관련된 문제는, 사실 이제 후보가 다시 축구하고 돌아오면서 여러 가지 이제 방향에 대해서 고민을 하고 돌아올 텐데 그러면 그 방향에 맞게 선대에도 다시 재구성을 해야 되는 상황이라고 생각을 한 거죠. 예. 그런 측면에서 일단 일괄 사퇴를 한 상황이기 때문에 예. 어, 우리 유호정 의원님이나 장혜영 의원님을 투톱으로 세우겠다 이런 거는 사실이 아니고요. 아. 또 현재 에 있어서도 두분 의원님은 어, 잘 알, 알려져 있지는 않지만 음. 유호정 의원님은 저희 당의 지금 기획공부 본부장으로 활동하고 있고. 음흠. 우리 장영 의원님은 선대위의 수석대변인으로 활동하고 있었기 때문에 네. 이번을 두 분을 뭐 투톱으로 세우냐 안 세우냐의 문제라기보다는 음. 우리 전체 의원들 그리고 당 지도부에 속하고 있는 음. 당 간부들이 전면에 어떻게 나서서 향후에 할 것인지의 문제는 후보가 돌아오고 나면 네. 다시 논의하게
1: 될 거라고 알겠습니다. 재신님이든 뭐 개편이든 그건 심상정 후보의 결정에 달려있다 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 네네네 그렇습니다
1: 알겠습니다 자 심상정 후보가 치과에 들어갈 때 당에서 어떤 메시지를 내놓냐면요 이게 그렇다고 해서 대선 후보 사태나 단일화는 아니라고 분명하게 선을 그었는데
2: 네 저도 그렇다고
1: 그러면 이렇게 선을 그은 건 심상정 후보가 분명히 이런 메시지를 공표를 하라라는 어떤 그 지시가 있었기 때문에 나온 가 건가요?
2: 어 순상정 후보는 앞서서 얘기했지만 마지막 소임이라는 얘기를 상당히 많이 강조를 했습니다.
4: 네, 결국은
2: 네. 본인이 젊은 인생을 다 진보 정치 또 정의당을 위해서 쏟았고 음. 향후 정의당의 진로와 후배들에게 이 진보 정당을 계속 이어갈 수 있는 장을 열기 위한 본인의 마지막 소임이라고 했기 때문에 네. 그 마지막 소임에 저는 이제 후보 사태나 뭐 이런 영역은 포함되어 있지 않다라고 보는 것이 맞다라고 저는 개념을 아, 판단하고 있습니다.
1: 그러면 사태나 단일화는 아니라는 것은 그냥 그 심상정 후보가 분명히 그렇게 입장을 밝혔기 때문이 아니라 당에서 그렇게 해석을 해서 메시지를 내는 것 같은 그렇습니다. 거니까? 네, 네 그렇습니다.
2: 지금 이제 후보께서 뭐라고 앞서도 얘기했지만 뭐라고 지금 얘기하고 가는 게 없기 때문에 네네. 이제 그동안 쭉 후보가 당이나 아니면 국민들께 드렸던 음. 내용들 중에 그리고 저희들하고 함께 했던 알겠습니다. 내용들 중에 판단해서 말씀드린 것입니다.
1: 별건 하나만 좀 여쭙고 마무리할게요. 지금 그 이재명, 윤석열 두 후보의 맞토론이 이제 그 합의가 되지 않았습니까? 네네. 여기에는 안철수 후보나 심상정 후보는 배제돼 있는데요. 정의당 입장은 어떤 겁니까?
2: 어, 국민의 선택을 받겠다고 출마하신 분이 네. 국민들이 선택할 어떤 판단과 기준은 안 보여주고. 음. 그냥 나 선택해달라고 하는 거라고밖에 판단할 수 없는 거죠. 결국은 시험 보는 학생이 시험 장소와 문제를 내겠다는 것인데, 특히는 이번에 민주당과 국민의힘이 설 연휴 전에 음. 1대1 토론을 하기도 했다고 했는데, 입장이,
3: 음.
2: 국민의힘 입장에 민주당이 요청한 것이고, 이것에 국민의힘이 응한 것이다. 이렇게 답변을 했거든요. 예, 예. 어, 저는 이것이야말로 지금 이제 국민의힘과 윤석열 후보가 과연 이 토론회를 통해서 국민들께 뭘 보여드리려고 하시는 것인지 의심하지 않을 수 없는 거죠. 토론회라고 하는 게 물론 유불리를 따질 수도 있는 문제이긴 하나 아, 네. 이렇게 접근할 문제는 아니라고 알겠습니다. 보고요. 알겠습니다. 음. 특히 어, 방송 토론 기준에 맞는 후보들은 다 함께 또 토론을 하는 것이 맞다고 보고 특히 예비후보로 등록한 후보의 경우에는 음. 본선거 전이더라도 모든 방송사에서 방송토론 기준에 해당하는 후보들이 함께 토론하는 것이, 다자토론하는 것이 저는 맞다고 생각합니다.
1: 네, 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 대표님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 배진교 정의당 원내대표와 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선집중. 네. 이번에는 고용노동부 안경덕 장관 연결하겠습니다. 최근 일자리 통계가 나왔는데요. 그 구체적인 내용도 궁금하고요. 노동현장 좀 점검도 필요해 보입니다. 장관의 견해를 좀 들어보도록 하죠. 나와 계시죠.
0: 네. 안경덕입니다. 네.
1: 안녕하세요. 통계청 발표가 나왔던데요. 12월 고용동향이 나왔던데 코로나 이전의 고용수준을 회복했다. 이런 내용이 됐는데 구체적으로 좀 설명 좀 해주세요.
0: 네. 음, 코로나로 일제리 상황이 어려웠습니다만은 노동자 기업 그리고 정부가 함께 노력한 결과 네. 지난해 그 1월을 저점으로 해서 취업자 수가 계속해서 회복되어 가고 있는 상황입니다. 어, 엊그저께 그 발표한 지난해 12월 고용 동향을 보면 은요 네. 음, 취업자 수가 한 77만 3천 명 증가를 하면서 9개월 연속 한 50만 명 정도 이상 증가를 했고요. 네. 어, 그래서 코로나 위기 발생 직전인 2020년 2월 취업자 수 대비해서 한 100.2% 회복이 됐습니다.
4: 어, 예. 음,
0: 그, 그리고 또 이제 15세에서 64세 인구 중에서 이제 취업자 비율을 고용률이라고 하는데요. 음흠. 고용률도 한 67.4% 나타나서 위기 이전을 넘어서 사실상 최, 역대 최고 기록을 기록을 했습니다. 아, 역대 최고 기록. 음, 근데 네. 문제는
1: 일자리 질이 중요한 거 아니에요? 이게 뭐 단시간 일자리 뭐 공공 일자리 이런 거 아니냐? 이런 뭐 지적도 있는 것 같은데.
0: 음, 네 물론 그런 지적도 있기는 합니다만 일자리의 질 측면에서도요. 음. 상당히 좋아지고 있다라는 말씀을 드릴 겠습니다.
4: 아, 그래요? 음. 음,
0: 저소득 취약계층 이제 근로 여건과 관련된 지표가 네. 음. 그 개선 폭이 확대가 되고 있는데요. 예를 들자면 저임금 근로자 비중이 하락하고 있고요. 네. 임금 5분위 배율, 그러니까 예를 들면 자 상위 20% 평균 임금하고 하위 20% 평균 임금, 요걸 비교하는 임금 5분위 배율도 예. 그 개선이 되고 있기 때문에 예. 나름 대로 현시점에서 지표상으로는 상당히 음. 좋아지고 있다라는 그런 말씀을 드리고요. 네. 그리고 이제 저희들 보면은 이제 단순 노무직 취업자 증가 폭이라든지 음. 예, 그다음에 전체 취업자 증가에서 차지하는 그런 비중도 또 지속적으로 축소 되고는
1: 있기는 합니다. 알겠습니다. 그럼 좀 포인트 두 개만 뽑아서 질문드릴게요. 네. 하나는 지금 사회적 거리 두개가 다시 이제 그 강화가 되지 않았습니까? 네. 이렇게 되면 예를 들어서 음식업이나 숙박업 이런 어떤 것 직격탄을 받는 업종들이 있잖아요. 이런 업종의 네, 네. 일자리 현황은 어떻습니까?
0: 음, 이제 사회적 거리가 강화되면서 이제 말씀하신 대로 좀 우려가 됐었는데요. 네. 12월의 경우에는 이제 숙박 음식업 이쪽에서 6만 6천 명, 음. 그리고 교육 서비스업 이런 데서는 11만 5천 명 취업자가 증가를 했습니다. 음 음, 이제 다음에 이제 다른 업종별로 보면은 전문과학 기술업이라든지 정보통신 이런 쪽 일자에서의 일자리 회복. 이제자 주도를 하고 있고요. 제조업 예. 같은 경우에도 이제 취업자가 계속 감소를 했었는데 예. 최근 2개월 그리고 서비스업도 10개월 연속해서 증가를 하고 있습니다. 다만 음. 도소매라든지 개인 서비스 이런 쪽은 그간 이제 음 방역 피해가 누적이 됐던 분야 아닙니까? 예. 그런 부분이기 때문에 그런 쪽은 아직 또 어려운 상황이고 고용 회복도 더디게 나타나고 있는 그런 상황입니다. 이런 부분 도소매개인서비스 고용원 있는 자영업자 이런, 부, 이런 분들의 회복세가 유지될 수 있도록 정부가 지속해, 지속적으로 지원을 해나가야 될 것으로 생각을 하고 있습니다.
1: 청년 일자리는 어때요?
0: 음, 청년 일자리 상황도 지표상으로는 고용 회복이 아주 두드러지게 나타나고 있습니다. 예. 나타나고 있는데요. 청년은 이제 15세에서 29세인데 그런 인구는 2021년 보면 그 전년에 비해서 대략 16만 명이 감소를 하고 있습니다. 음. 인구는 16만 명이 감소를 했는데 취업사 수는 26만 명 이상 증가를 했어요. 예. 그리고 고용률도 보시면 45.5%로 나타나서 2005년 3월 이후 최저치를 기록을 하고 있죠. 예. 그래서 지표상으로는 상당히 아주 좋은 상태이기는 합니다만은, 최근에 이제 채용 경향이 소규모로 또 수시 채용을 한다든지, 경력직을 선호를 하는 이런 쪽으로 바뀌기 때문에, 청년들이 체감하는 일자리 상황은 아직도 어려운 측면이 있는 게 사실입니다.
1: 그렇죠. 그런데 문제는 이그 체감 실험률은 더 높다 이런 얘기가 좀 많이 있어 가지고요. 청년들 같은 경우는.
0: 네. 체감 실험률은 한 20에서 25% 정도 된다고 보시면 되겠습니다. 아, 그래요? 알겠습니다.
1: 좀 노동 현장도 좀 짚어야 될것 같은데요. 광주 화정 아이파크 붕괴사고 있지 않습니까? 네. 자 현대산업개발 같은 경우는 지금 중대재해처보법 시행이 시작이 안 됐기 때문에 어떻게 이법의 적용은 안 되는 거죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 그러면 기존의 산업안전보건법에 적용을 하면 어떻게 되는 겁니까?
0: 음, 지금 어쨌든 저희들이 어제 산업안전보건법으로 관계자들을 입건을 했고요. 예, 예. 어, 지금 철저히 수사를 하고 있기 때문에 음. 그 결과에 따라서 뭐상황한 어, 부분이 나타날 거라고 생각을 합니다.
1: 그러면 이 건을 했다는 라 대상은 예를 들어서 뭐 최고 경영자나 이런 사람들은 아닌 거죠?
0: 네. 아직까지 거기까지는 가지는 않은데요.
1: 산업안전보건법에 따르면 최고 경영자까지는 갈 수가 없는 거죠?
0: 음, 아마 산업안전보건법에 그렇게까지 예를 들면 최고 경영자가 그렇게 했는지 여부를 판단하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 네. 자, 그러면 이걸 한번 여쭤볼게요. 고용노동부가 네. 중대재해 발생 등 산업재해 예방조치 의무를 위반한 사업자 명단을 발표한 게 있는데요. 네. 2016년부터 2020년까지 5년 동안 네. 현대산업개발 관련 사고가 다섯 건을 일단 집계가 된 걸로 발표가 됐고 네. 그그이 그 공개된 사건의 사망자는 모두 하청업체 직원인 것으로 나왔다고 지금 이 고용노동부 발표가 이렇게 되어 있는데요. 네. 저 궁금한 게 이런 조사 이후에 조치까지 이루어졌던 겁니까?
0: 음 저희들이 이제 사고가 나면은 예. 지속적으로 이제 16년부터 20년까지 다섯 건이 찍기다 한건한 건마다 당연히 저희들이 이제 조사를 하지요. 네. 그 조사를 한 거를 토대로 해서 저희들이 발표를 한 거고요. 그런데 건건
1: 말고 네. 특정 업체가 거의 비슷한 어떤 그 사건 사고를 반복적으로 나타낸다고 한다면 건건 대응 말고 좀더 특단의 네. 대응이라고 이런 건 없는 겁니까 법적으로?
0: 음, 저희들이 연속해서, 이제 1년에 한두 번, 두명 이상의 산, 저, 사망자가 나타난다든지. 네. 그럴 경우에는 특별 감독을 해오고 있고요.
1: 특별 감독? 예, 작년, 네,
0: 작년 같은 경우에는, 이제 그런 건설회사 같은 경우에는 본사에 대한 특별 감독도 실시를 했습니다.
1: 본사에 대한 특별 감독은 어떻게 되는 겁니까? 뭘 하는 겁니까? 이때는?
0: 아 본사에서 예를 들면 각그 현장이라든지 이런 쪽에 대해서 안전 관리와 관련된 부분에 대해서 어떤 지원을 했는지, 예, 예. 뭐 이런 시스템 부분 이런 부분들을 저희들이 보고 있는 거죠.
1: 그래서 특별 감독에서 음, 그랬... 뭔가 좀 문제가 나왔다면 조치도 따르게 되는 겁니까?
0: 아 그렇습니다. 네. 어떤 조치를 사실인가요? 저희들이 이제 음. 이 현대산업개발 같은 경우에도 어, 제가 그 지시를 했고 다음 주 월요일부터. 네. 본사를 포함해서 전국에 있는 주요 현장들에 음. 대해서 특별감독을 실시할 예정입니다.
1: 아, 다음 주부터? 네. 네 아, 그러니까 그러면 현대산업개발에 대한 특별감독이 되는 겁니까? 네. 그렇습니다. 현대산업개발이 지금 지, 그러니까 진행하고 있는 모, 전국의 모든 공사 현장에 대한 특별감독이 되는 겁니까?
0: 아, 모든 공사 현장을 할 수는 없고요. 지금 저희들이 파악하고 있는 81개 정도로 보이는데요. 네. 네. 그, 거의 공사가 끝난 데도 있고 음흠. 뭐 거의 뭐 마무리 단계라든지 아주 초, 처음 시작하는 단계도 있고 그렇기 때문에 주요한 현장 한1 0 개에서 1 5개 정도를 음. 할까 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇게 됩니다. 그럼 이건 네. 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이미 뉴스가 나왔는데 작년 에 이제 학동 붕괴 참사 있었잖아요. 네. 이때 그 수사 대상했던 현대산업개발 임원이 이번 화정 네. 아이파크 붕괴 아파트 시행사 대표를 맡고 있다고 그는데 이럴 수도 있는 겁니까?
0: 아, 그거와 관련돼서는 제가 파악이 안 됐습니다. 아, 그래요? 네네.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 현대산업개발 말고 그 중대재해처벌법 관련해서 보완해야 네. 될게 여러 가지가 있다는 얘기는 참 많이 나오기는 했는데요. 이거 하나만 여쭤볼게요. 작년 11월인가 한전 하청업체 노동자가 전기작업하다가 감전사하는 사고가 있지 않았습니까? 네네. 이때 근데 만약에 중대재해처벌법이 설령 시행이 됐다 하더라도 대상이 아닌 네. 게 네. 상시 근로자 50인 미만 업체, 그리고 공사 금액이 50억 미만이면 3년 유예되어 있는 거 아니겠습니까?
0: 음, 네, 그렇게 되어 있습니다, 지금.
1: 노동 현장에서 네. 이거 정말 다시 손봐야 된다는 얘기가 참 많이 나오고 있는데, 요번 그, 네. 그, 이그 한전, 한청업체 직원 그 사고 같은 경도 여기에 해당이 되는 거고, 이거 좀 다시 손볼 여지 없습니까, 장관님?
0: 뭐 제가 법을 개정을 하는 거는 국회에 관한 국회에서 권한이기 때문에요. 물론. 제가 뭐 말씀드릴 수는 그렇고요. 일단은 네. 저희들은 이제 어렵게 이제 말하는 법 아니겠습니까? 네. 그래서 1월 27일부터 시행이 되는데 네. 1월 27일 시행이 되면은 그 어떤 문제점들이 있는지는 아마 나타날 겁니다. 예를 들면 음. 지금 노동계에서 주장하는 부분 아까 말씀하신 그런 부분도 있고요. 예, 예. 또 경영계에서는 또 예를 들면 CEO 의무 이런 부분들이 너무 그 모호하다라는 이런 부분들도 있기 때문에 음. 예, 저희들이 뭐 정착 상황을 보면서 네. 개정이 필요한 부분들 이런 부분들은 보완해 나가야 될 알겠습니다. 것이라고 생각을 하고 있습니다.
1: 짧게 몇십 초밖에 안 남아서 짧게 좀 답변 부탁드리면서 네. 마지막 질문 드릴 텐데 네. 요즘 정치권에서 주 5시, 응가5 네. 그러니까 2시간그이제 있지 않습니까? 이걸 좀더 네. 탄력적으로 운영할 수 있어야 되는 거 아니냐라는 목소리가 나오던데 그 여지가 있습니까?
0: 뭐 저희가 특정 후보의 공약에 대해서도 뭐 말씀드리는 건 적절하지 않다고 보는데요. 네. 다만 저희들은 이제 52시간제 같은 경우 노사정 그리고 여야 그리고. 그런 수많은 토론, 의견 조정을 거쳐서 이제 시행이 됐고,
4: 네, 네, 알겠습니다. 어,
0: 그렇긴 음. 상황이기 때문에 좀더 음. 검토를 많이 해봐야 되지 않겠나라는 알겠습니다. 그런 생각을 하고
1: 있습니다. 마무리하겠습니다. 고맙습니다, 장관님.
0: 네, 네 감사합니다. 네, 안경덕 네.
1: 고용노동부 장관이었습니다. 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.